0: Qué gusto tenerlas aquí nuevamente. Hoy es un día muy especial. Es nuestro segundo día en nuestro segundo podcast y quiero que lo empecemos con un viaje, pero no es cualquier viaje. Vamos a viajar al pasado. Sí, sí, vamos a viajar al pasado. Así que hoy va a ser una dinámica muy interesante. Vamos a viajar diferentes etapas de nuestra vida hasta el día de hoy. Y ve por qué. Porque quiero que según vaya pasando el tiempo, ustedes puedan visualizarse de cómo empezaron cuando estaban viendo los podcasts a cómo están en ese momento y quiero que se marque esa etapa, quiero que ustedes conmigo marquemos la diferencia, que veamos cómo hemos superado nuestras diferencias, nuestras cosas, cómo nos hemos superado como mujeres, porque de eso se trata este podcast supérate mujer, con Ivet. Así que nos vamos a superar juntas. Y coman, comencemos con nuestro viaje. Y vamos a empezar con la etapa de la niñez. ¿Sí? Con la etapa de la niñez. Quiero que visualices. Te visualices. Yo aquí te voy a decir mi etapa pero tú allá vas a visualizarte y te vas a ver y vas a cerrar tus ojos y vas a transportarte al pasado, a ese pasado tan espectacular, increíble que pudimos haber tenido. Porque el futuro es mucho mejor. No importa si hubieron colores grises o negros o blancos, lo que importa es lo que vamos a hacer de hoy en adelante. Así que si yo te digo que tu pasado fue espectacular y tú me dices, no, estás equivocada, eso no fue así. ¿Qué sabes tú? Pues yo no sé nada, porque yo no te conozco. Pero voy a buscar en mi pasado, en mi niñez, mi mejor recuerdo. Así que busca. Busca tu primer recuerdo espectacular. El que, te, el que te hizo sentir feliz. Piensa. Cierra los ojos. Piensa. Cuando eras niña. ¿Qué fue lo que más te hizo sentir feliz? Lo primero que se te viene a la mente. Cieja tus ojos, que yo los estoy cerrando aquí y yo digo, ¿cuál fue mi recuerdo más feliz de niña? Y te va a llegar, puedes tener muchos recuerdos, pero quiero que pienses en el que más te hizo feliz, en el primero que te llega a la mente. Y a mí, el primero que me llega a la mente es cuando yo era muy pequeña, que vivía en Cabo Rojo y... Y mi papá tenía unos lechones, unos cerdos y, y los cerdos me corrían y yo era feliz porque me gustaba correr y, y esos cerdos corrían bien duro y yo corría y corría y me trepaba por todos lados. Y fue un momento muy feliz en mi niñez y ese recuerdo lo voy a atesorar, lo voy a guardar en una caja fuerte. Y siempre voy a recordar ese recuerdo que fui feliz. Así que piensa y ve en tu interior cuál fue ese momento que te hizo feliz. Ahora nos vamos para nuestra adolescencia. Sí, vamos para la adolescencia. Adolescencia. La adolescencia pasa muchas cosas. Hay muchos cambios en nosotras las mujeres. Nos desarrollamos como mujeres. Pasamos de niñas a señoritas. Nos pasan muchas cosas. Empezamos a fijarnos en los niños. Piensa. Pensemos juntas. En tu adolescencia. ¿Cuál fue el momento más feliz que tuviste? Piensa, piensa y ve, está pensando contigo. Estamos pensando juntas. ¿Cuál fue mi momento más feliz en mi adolescencia? Wow, en mi adolescencia. Mi momento más feliz. Les voy a contar. Mi momento más feliz fue cuando yo cumplí mis 15 años. ¿Y saben por qué? Fue mi momento más feliz. Porque a pesar de que en mi casa no había dinero para hacerme un quinceañero. Fui invitada a un quinceañero. Y juraba y perduraba que ese quinceañero era mío. Y yo me lo viví, me lo disfruté y me lo gocé. Sí. Y no era mi quinceañero. No era mi fiesta. Mi papá no pagó nada. Pero yo... Me apropié de ese quinceañero y dije, este es mi quinceañero porque mis papás no me pueden hacer un quinceañero porque no tienen dinero. Pero esta amiguita mía, sus papás tienen mucho dinero y se lo hicieron bien, espectacular. Y yo me lo voy a creer y me lo voy a vivir porque si no es así, voy a estar muy triste porque nunca tuve un Condenado quinceañero. Así que apropiate. Si la felicidad no llega de una forma, apropiate y arrebata esa felicidad y haz la tuya, como yo hice a mis 15 años. Así que mi, mi momento de felicidad de mi adolescencia fue cuando cumplí, cumplí mis 15 años. Esa es la segunda etapa. Ahora, viene la etapa de cuando te convertiste en mujer. Cuando digo, te convertiste en mujer. Es cuando fuiste madre. Y si no eres madre... Piensa cómo te sentiste cuando fuiste tía. ¿Qué sensación sentiste de felicidad? Yo fui madre muy joven. Apenas tenía 16 años. No había pasado bien mi quinceañero cuando ya me hice madre. Y mi ignorancia era tanta y tan grande que cuando yo di a luz a mi hija, me asusté mucho porque vi a mi, a mi hija que tenía los ojos abiertos y le dije al doctor, 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 mi hija tiene los ojos abiertos y eso no puede ser. Y él me dijo, tranquila. Tu hija tiene los ojos abiertos porque ella quiere ver a su mamá. Y está muy orgullosa de su mamá. La mamá que la llevó en su vientre. En este caso fueron ocho meses porque mi hija nació a los ocho meses. Y ese fue el momento más feliz que tuve. Me olvidé de los dolores, de todo. Pero dar a luz a mi hija y verla a los ojos y que ella me viera. Y el doctor decirme esas palabras. No hay ningún momento más feliz para mí que ese. Piensa, ¿cuál fue tu momento más feliz cuando fuiste madre o tía? ¿Qué sentiste en ese momento? Seguimos en nuestro viaje al pasado. Los que tienen hijos, ¿cómo te sentiste cuando vistes a tu hijo o tu hija su primer día de clases con ese uniforme? ¿Cómo te sentiste? Yo te voy a decir cómo me sentí yo. Y tú piensa cómo te sentiste. Yo me sentí orgullosa. Me sentí la mejor madre del mundo. Porque mi criatura iba a comenzar una etapa nueva de escuela. Que ya no tenía un bebé tenía una niña un niño y ese momento nadie me lo puede borrar porque se siente brutal como tú te sentiste cuando tu hijo tu hija, tu sobrino lo viste vestido con ese uniforme o vestida con su bultito y su lonchera entrar a esa esa experiencia que él sintió y que tú sentiste a verlo con su ropita nueva de escuela qué brutal se siente qué brutal y ve por qué nos estás llevando por este camino porque quiero que veas que has tenido muchas bendiciones, has tenido muchas cosas hermosas por las que has vivido porque es importante que vivamos nuestros mejores momentos no te estoy diciendo que cierre los ojos porque la vida es color de rosa porque eso es mentira la vida no es color de rosa tiene tonalidades grises pero siempre es bueno recordar lo bueno, porque lo malo siempre te lo están recordando. Así que recuerda lo positivo, lo grandiosa que has sido, lo afortunada que has sido en que sea una vez. Hemos sido afortunadas. ahora seguimos a nuestra próxima etapa. Yo voy a embarazada antes porque yo quedé embarazada muy joven y no había terminado mi escuela superior. Pero ahora tenemos que, ¿verdad? Para las que no fueron precoces como yo y Quedaron embarazadas. Vamos a obviar esa parte. Y vamos para la parte... ¿Qué fue lo que sentiste cuando te graduaste de la escuela superior? Que te diste cuenta que ya no eres una niña, sino una mujer. Que está encaminada a la universidad. Que está encaminada a lograr sus sueños. ¿Qué sentiste cuando te pusieron esa toga y te pusiste ese birrete? ¿Qué sentiste cuando en la tarima dijeron tu nombre? ¿Qué sentiste? Te voy a decir que sentí yo. Para mi desgracia, yo no me gradué así con virete y toga de cuarto año. Porque yo era mal ejemplo para las otras niñas que me expulsaron de la escuela ya yo les dije que yo tuve a mi hija a los 16 años me expulsaron y tuve que terminar mis estudios por exámenes libres y ahí pues no había graduación así que si tú tuviste esa graduación y tus papás te regalaron su, su, sus mejores regalos porque se sentían orgullosos de ti, piensa y recuerda cómo te sentiste en tu graduación del de grado 12 o de superior, yo no tuve esa graduación, pero sí sé lo que se siente cuando te pones el birrete, te pones la toga, y dicen tu nombre en la tarima, porque yo no me gradué de, de, de grado 12, pero sí me gradué de la universidad con bachillerato en ciencias políticas y justicia criminal. Y saben qué, yo sí sé lo que se siente, porque mi pecho era tan grande. Era tan grande el orgullo que yo sentía que no había nada que pudiera empañar ese momento. Así que piensa y apodérate de estos recuerdos buenos. Así que pasamos del viaje de la universidad y de las graduaciones. No todas aquí son jóvenes empezando por mí, ya yo no soy joven yo tengo 51 años mi próxima parada del viaje al pasado viene siendo para estas mujeres que ya son abuelas dime qué sentiste la primera vez que vistes a tu primer nieto o a todos tus nietos ¿Qué sentiste en ese momento? Yo recuerdo cuando yo vi a mi primera nieta, Amy. Amy nació prematura. Antes de los seis meses. Todos estábamos preocupados porque mi hija tuvieron que sacarle a, a su bebé porque le dio precancia. Eso es ar en la sangre. Se podían morir las dos. Y Amy no tenía ni seis meses de gestación todos estábamos muy angustiados pero cuando vimos a la pequeña Amy que literal no medía ni 12 pulgadas y si acaso pesaba una libra y media yo vi la creación de Dios dije, Dios es tan poderoso tan maravilloso que mira, a pesar de que esa niña no llega ni a los seis meses, ya está formada, mi hija dio vida a otra niña y mi sentimiento era tan brutal que yo recuerdo y lloro, lloro porque ella era muy pequeña. Y sus posibilidades de vida eran tan pocas. Pero como es la decisión de Dios, no la de ningún hombre, Dios decidió que esa niña iba a vivir. Y esa niña hoy en día es toda la señorita. Y hermosa. Así que apodérate de esos recuerdos poderosos y buenos. Y crea, crea que tu mundo va a ser mucho mejor. Porque tú quieres sentir cosas positivas y poderosas. Así que apodérate. Apodérate de lo que tú mereces. Nuestro viaje al pasado llega hasta aquí. Porque ahora vamos a construir nuestro futuro juntas. Porque juntas nos vamos a superar. Porque juntas somos más fuertes. Busca. Escribe en una libreta esas etapas. Escribe cuán feliz tú eras. Busquemos lo positivo, lo negativo. Aprendemos de eso y continuamos. Para mí es un gusto y un placer. Espero que le haya gustado sí. la dinámica de el viaje al pasado y podamos ver cómo podemos mejorar nuestro futuro espero que todas estén bien es hasta aquí este nuestro podcast de hoy recuerden también lo tenemos el canal de youtube se llama igual que el podcast Supérate Mujer con Ibet. Allá vamos a estar haciendo cosas diferentes, ya que allá es visual y acá no. Así que vayan al canal de YouTube, apóyenme. Y vamos a hacer cosas grandes juntas. Recuérdense que estamos en YouTube como el podcast que es Supérate Mujer con Ibet. Y estamos en Instagram, Ibet Ramos underscore 7. Los veo pronto. Un abrazo, un beso virtual. Hagan bien y nos miren a quién. Bye. Bienvenidas. Hoy nuestro tema se titula Mujer, porque tú eres valiosa. No es una pregunta. Es una afirmación. Y vamos a ver por qué las mujeres son valiosas. Comencemos. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes. Hoy hablaremos de por qué las mujeres somos valiosas. Y para comenzar tenemos que empezar por algo muy importante todas nosotras Dios nos hizo a su semejanza Él nos creó con mucho amor y somos tan valiosas y tan importantes que Dios no nos creó como creó al hombre. Dios creó al hombre de la tierra. Pero nosotras no nos creó de la tierra. Nos creó de la costilla de Adán. Ya ahí empezamos a ser valiosas. Desde el principio de la vida. Porque Dios escogió una costilla de Adán no nos hizo del fango ni de la tierra nos hizo de la costilla de Adán de la primera criatura o mejor dicho ser humano que Dios había creado pero Dios ¿por qué Dios nos creó? Dios nos creó porque Adán le faltaba algo para ser feliz, no estaba completo y Dios decidió crearnos a nosotras para que Adán tuviera una compañera como todos los animales tenían. Y Adán no tenía ninguna. Entonces, Dios vio a Adán muy solo y triste. Y decidió crear a Eva. La primera mujer. Y Eva iba a ser quien iba a llevar ese balance así que desde el primero de los tiempos nosotras fuimos y somos y seremos siempre importantes y ve por qué nos llevas por este camino de, de hablar de adán y eva porque quiero que veas y que entiendas que desde el principio de la vida, de la creación, nosotras hemos jugado un papel sumamente importante. Y tú y yo, que somos mujeres, tenemos una misión, un papel en esta vida, porque creamos... Dios nos escogió a nosotras para la creación. Dios nos escogió a nosotras para que lleve, lleváramos nuestro fruto de amor en nuestro vientre. Ahí somos aún más valiosas porque somos las encargadas de crear y de crear cuidar y proteger a ese feto que se desarrolla dentro de ti porque somos importantes, somos especiales porque Dios sabía que nosotras le íbamos a dar mucho amor o más amor de lo que podía dar un hombre. Por esa razón también nosotros somos importantes porque damos vida, nosotros damos a luz, traemos al mundo una criatura nueva y lo que le damos es amor para que esa criatura que apenas ha abierto sus ojos a este mundo, empiece su camino con mucho amor. Por eso somos importantes. No tan solo por eso somos importantes. Somos importantes también porque llevamos la enseñanza y la educación con nuestros hijos. Nos encargamos de que nuestros hijos tengan la educación que merecen dime tú si no es cierto o es cierto que las que estudian con los niños son las mujeres ah, dime es cierto o no es cierto que la mayoría de los casos, ¿verdad? Vamos a decirlo así. La que estudian con los niños somos nosotras. Por eso somos importantes. No tan solo por eso somos importantes. Somos importantes porque somos las que creamos los alimentos para que nuestros seres queridos coman. El hombre lleva el pan a la mesa. Pero ¿quién es la que los prepara mayormente? ¿Quiénes son? Las mujeres. Mira, algo tan importante como la comida. La comida. Nos ocupamos nosotras las mujeres. Nosotros creamos la comida que entendemos que es lo, la mejor para nuestros seres queridos. Y nosotras somos importantes porque tenemos esa tarea que es con mucho amor que la hacemos. No tan solo nos ocupamos de la enseñanza, de la alimentación. Nos ocupamos de estarle y enseñarle a amor. A que amen a sus hermanos. A que amen a sus prójimos como ellos mismos. Creamos ese balance de amor. Por eso somos importantes. Pero eso no se queda ahí. ¿Por qué somos importantes? Hay muchas culturas que hay casamenteras. Las casamenteras son las mujeres que se encargan de escoger una buena mujer para un buen hombre. en eso somos valiosas e importantes las casamenteras son mujeres que su trabajo es escoger una buena mujer para un hombre en específico y esa casamentera, ¿qué es lo que hace? Ve, observa, escucha que esa persona, esa mujer, en este caso esa mujer, tenga ciertas cualidades que necesitan para ese hombre. No todas las mujeres que van a la casamentera consiguen hombres porque la casamentera está enfocada en darle lo mejor así que nosotras somos importantes también porque somos las que tenemos la visión el oído la agudización para decidir qué es lo que más le conviene a nuestros hijos. Somos más cariñosas, somos más amables, somos más tiernas. Tenemos un, sen un sexto sentido como mucha gente diría. Sí, por eso nosotros somos importantes. Ustedes no escuchan que dicen, ay, los hombres tienen un sexto sentido. No, ustedes escuchan que las mujeres tenemos un sexto sentido. Así que hasta en eso somos importantes. Y seguimos nuestro camino. Otra razón por qué somos importantes. Somos importantes porque llevamos un balance entre amor y corregir a nuestros niños. Nosotros los corregimos con amor. Nosotras somos importantes porque sabemos cómo impartir la enseñanza a nuestros niños niños todas tenemos unos papeles fundamentales que tenemos que hacer a través de nuestra vida por eso nosotras somos importantes así que si tú Estás pensando que tú no eres importante. Siéntate un momento y piensa otra vez. Piensa otra vez. Piensa qué has hecho en tu vida. Ahí ves que yo soy soltera yo no tengo hijos es que tú no tienes que tener hijos para ser importante, porque a lo mejor tú no tienes hijos pero sí tienes sobrinos tienes sobrinas a quienes le has enseñado una que otra cosa tú eres importante porque tú tienes una madre y esa madre y ese padre Tú los honras y los ayudas. Eres importante, aunque no tengas hijos, porque a lo mejor tienes un vecino o una vecina que necesita que lo ayuden, que le dé un plato de comida, y esa persona eres tú quien le brinda un plato de comida. Y haces la diferencia. Así que todas somos importantes desde que Dios nos creó. Ya ahí nosotras empezamos a ser importantes. Y ve, mi marido dice que yo no sirvo. Él está equivocado. A mí, un profesor de la Universidad de Psicología me enseñó y nos decía que cuando una persona dice algo negativo de ti, es porque eso es lo que él piensa de él mismo o ella misma, y ve que tú eres diferente que tú eres lo que él quisiera ser y se molesta y en vez de decirte mira yo estoy orgulloso orgullosa porque tú eres esto que es muy bueno pero como se siente inferior en vez de apoyarte lo que hace es querer destruirte Así que si a ti alguien te dice que tú no sirves, piensa, yo sí sirvo y mucho, porque si me está diciendo eso, es porque es lo contrario. Tú mejor que nadie sabes lo valiosa que eres. Yo no tengo que venir a decirte Tú eres una mujer valiosa. Pero te voy a dar unos tips para que cuando pienses que no eres valiosa, te recuerdes de estas palabras y veas que tú sí eres valiosa. Número uno. Si eres madre... Tú eres valiosa porque tú traíste una vida nueva a este mundo. Si no eres madre, tú eres valiosa porque tú honras a tus padres y eres una buena hija. No pienses que no sirves porque a lo mejor no has logrado tus metas. Hay personas que sus metas llegan más rápido que otras. Hay personas que se tardan un poquito más en lograr sus, mes, sus metas. Así... Que no me digas que tú no sirves. Porque tú sí vales. Tú sí eres importante. Mírate. En el espejo. Y ve otra vez con el espejo. Sí. Tenemos que aumentar nuestra autoestima. Hasta que tu autoestima esté como dice una amiga mía en el Machu Picchu, mírate y ámate tú primero. Porque para que los demás puedan ver lo valiosa que tú eres, primero tienes que verlo tú. Así que vamos con el espejo otra vez. Mírate en el espejo y di gracias Dios por crearme. Gracias Dios por darme la familia que me diste. Ahí ves que mi familia no está fácil, pero esa familia es la que te ha hecho ser la mujer que eres hoy. Nosotros no podemos escoger a nuestra familia pero tenemos que aprender a vivir con eso y aceptarnos gracias por permitirme abrir los ojos hoy y ver lo hermosa lo bueno buenota la mamisonga que soy así es que vamos a comenzar nuestro día que vamos a trabajar con nuestra autoestima. Te vas a decir, mira, pero qué buena tú estás. La verdad es que tú eres hermosa. Mira, no hay ninguna más hermosa que tú. Eso no es vanidad. Eso es tú subiendo tu autoestima. No permitas que nadie baje tu autoestima. Van a venir personas y dicen, pero mira, esta se cree que es un 4 de julio. Le dice, no, yo no soy ningún 4 de julio. Yo soy un año nuevo. O le dice otra cosa que, que, que sea mucho mejor. Y la persona, si lo que quiere es venir a bajarte tu autoestima tú vas a subirte tu autoestima y yo soy un año nuevo porque yo soy mujer y soy valiosa y sí, pero primero vamos a amarnos nosotras si te miras en el espejo te dices lo hermosa que eres lo buenota que estás, hoy voy a lograr algo nuevo, cualquier cosa, tienes que amarte, hoy, más, hoy me merezco y me doy shopping, pero cuidado, no nos vamos a embrollar, no vamos a gastar mucho dinero, pero hoy me voy a dar un cariñito, me voy para el spa, que me hagan un facial, un masaje... Ahí debe no tengo chavo, Pues mira, hoy me voy para la playa. La playa es gratis. Te llevo una neverita, aunque sea con dos botellitas de agua o lo que sea. Y te relajas. O busca tu espacio donde más tú te relajas. A mí, yo digo la playa porque a mí me encanta la playa. Y la tengo tan cerca que casi me voy. Así que mira, tú eres importante. Dítelo, yo soy importante, grítalo. Soy importante porque soy hija de Dios, porque Dios me hizo mujer, porque soy mamá, soy abuela, soy tía, soy amiga, lo que sea. Pero tú tienes que decirlo con convicción para que tú te convenzas. De que tú realmente eres importante. Porque si tú no te lo crees. Porque es la realidad. Yo te lo puedo decir mil veces y no me vas a creer. Así que. Te digo. Tú eres una mujer valiosa. Eres una mujer importante. Eres maravillosa. Ámate. Según puedes amar a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, a todos. Primero, ámate tú. Ahí, bebé, pero es que yo estoy gorda. ¿Qué importa? es que esto, estos rollitos que tengo estos chichos eso se va y yo voy a proponerme bajar unos kilitos o una librita y eso eso tú lo vas a trabajar pero no porque tú estés gorda no quiere decir que tú no eres importante no quiere decir que tú no eres valiosa La apariencia no tiene nada que ver con que tú eres importante y valiosa. No tiene nada que ver. Porque habemos muchos tipos de mujeres. Habemos mujeres altas, mujeres bajitas, mujeres blancas, mujeres trigueñas, mujeres negritas, mujeres rubias, mujeres de ojos azules. Todas las mujeres son diferentes. Y no solo un grupo de mujeres es importante. Ni maravillosa, ni nada. Somos todas. Todas somos importantes y valiosas. Así que yo te digo a ti... Eres valiosa. Tú eres importante. Yo voy a ti. Lo vas a lograr. Así que hagan el ejercicio que les dije del espejo. De verdad que eso, eso yo se lo recomiendo mucho porque eso a mí me ha ayudado un montón. Yo hubo una época que tuve la autoestima muy baja, muy baja. Y este, para nuestra próxima, este tema, pues vamos a hablar de cómo sube nuestra autoestima y qué podemos hacer referente a eso. Pero todo está en nosotros y esto lo hacemos progresivamente. Así que vamos pasito a pasito y vamos a lograr nuestro objetivo. No permitas que nadie te diga lo contrario. Tú sabes lo importante que eres. Tú sabes lo valiosa que eres. Si no, ¿lo sabes? Busca en tu interior. Busca. Si tienes hijos, mira a tus hijos. Ve lo que has logrado con ellos, sus enseñanzas, su alimentación, sus valores. Porque las mujeres somos las que nos ocupamos de todas esas cosas. Por eso yo te digo que tú eres valiosa, tú eres importante. Ya lo sabes. Así que hagamos los, los ejercicios. Les mando un abrazo, un beso virtual. Hagan bien y no miren aquí. Bye.